0: y que en sus travesías se han dado cuenta que hay más caminos de los que imaginaban.
1: Creemos que a través del viaje
0: nos conocemos. Y hoy contigo nos vamos, Mapa Dentro.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a este capítulo de Mapa Dentro. El día de hoy tenemos un episodio especial porque vamos a hablar directamente desde nuestras voces y entre nosotras. Hola, Pau.
0: Hola, Adri. Hola a todos los que nos ven y, lo que, y los que nos escuchan. Estamos muy emocionadas, hemos disfrutado mucho grabando esta temporada. Les vamos a contar sobre qué es lo que más nos ha gustado y esperamos que disfruten esta charla tanto como a nosotras.
1: Bueno, Pau, ahora sí, conversemos sobre qué es lo que ha pasado en este 2020 en los viajes de nosotras por el mundo y también eh, los viajes internos que hemos tenido, porque yo creo que esto a nivel mundial ha revolucionado, eh, nos ha revolucionado a todos, pero especialmente a nosotras. Sí, o sea, creo que como todo
0: el mundo dice, nadie se lo esperaba, ¿no? Eh, mm -hmm. Hace justamente un año, cuando estábamos planificando nuestra primera temporada, eh, no lo veíamos tan así, o sea, veíamos, por ejemplo, eh, el, teníamos el apuro de que yo me iba a ir a Lima entonces tenemos que grabar rápido y todo esto, y, y después nos agarró la pandemia, que por un lado también fue bueno para nosotras, porque nos dio la posibilidad de, de darnos el tiempo de editar y de, y de pensarle, y nos tomó muchísimo tiempo como que llegar a darle una identidad a Mapa Adentro. Así que obviamente ha sido un tiempo duro, pero también ha estado lleno de oportunidades, en este caso para nosotras. Y también para la gente, yo creo que fue una oportunidad para descubrir el mundo de los podcasts. Yo ya escuchaba antes, pero siento que ahora es como, como que hay un boom y la gente está como que despierta y curiosa a descubrir este, esta manera de consumir información y entretenimiento.
1: Sí, totalmente, porque además mientras escuchas un podcast puedes estar haciendo diferentes actividades. O sea, yo de hecho escuché los podcasts por ti y, y me acuerdo que entonces empezaba a hacer todo, ¿no? Limpiaba la casa y escuchaba podcast y fue lindo porque, porque en verdad fue como que súper buen timing para habernos reunido con todas las personas y de pronto empezar a hacerles las entrevistas y creo que unas dos semanas después empezó la cuarentena uh -huh. y tú te fuiste y nos quedamos como grabamos justo a tiempo. O sea, nadie entendía cómo habíamos hecho para, claro. para grabarlo para adentro. Entonces fue como para mí un, un muy buen timing de, sí. del proyecto. O sea, tenía que ser. Sí,
0: y bueno, ahora que ya estamos en nuestra segunda temporada, eh, cuéntame qué es lo que más te ha gustado a esas cosas que se te quedaron como en el corazón y en la cabeza de estos, de todos los
1: entrevistados que hemos tenido en esta temporada. Bueno, he disfrutado muchísimo esta segunda temporada. Eh, primero porque también como que rompimos esta frontera de solo entrevistar a personas que estaban en el Ecuador y nos abrimos a, a entrevistar a personas que están en diferentes lugares del mundo. Nos adaptamos a la, a la nueva normalidad. Que y es no es.
0: solo de Ecuador, sino de Quito, porque antes era como tienes que estar en Quito. Ahora no necesariamente. Claro,
1: totalmente. Ahora nos hemos, es como que, como que abrimos eso, abrimos el, el horizonte para para buscar entrevistados en varios lugares del mundo. Me parece también lindo que, está, que estamos haciendo esto de las cápsulas viajeras enfocadas en nuestro país porque es una forma de, de apoyar mucho el turismo local y nacional que es algo tan importante ahora para, para ayudar a todas las personas que vivían del turismo y para ayudarnos también a nosotros, porque los viajes siempre son este, este respiro que tienes a, a la rutina y a veces a la vida, no? Uh -huh. Entonces, me ha parecido eso súper interesante. Y la otra es que hemos juntado voces de personas con, con, o sea, con oficios totalmente diferentes. O sea, el uno no tiene absolutamente nada que ver con el otro y eso como que me ha enriquecido mucho. Sí. Y ha sido hermoso también volver a vernos contigo uh -huh. después de ¿Meses? Oh, meses y tantas vivencias diferentes. Claro. Porque tú vivías en Lima todo este tiempo que eso, ya vamos a hablar de, sí. de todo lo que pasó y... Y yo también me moví claro. durante un tiempo, entonces... Sí,
0: me encanta lo que dices de esto de poder... De que hemos podido juntar a diferentes voces que vienen de diferentes eh, contextos. O sea, porque a todos nos gusta viajar, ¿no? Pero muchas veces a, pensamos o las redes sociales nos hacen sentir que Tienes que dedicarte a viajar Como por oficio, como por trabajo Para poder disfrutar de todo Y lo que me ha gustado de esta temporada es que por ejemplo Sebastián Cordero, cineasta eh, Laura Lazarino Que ella es viajera, viajera, escritora ¿no? La Chris Mack Que digamos, ella no Su trabajo no es viajar Pero, pero sus viajes le han enriquecido Tanto sí. su profesión Y su, y su forma raíces. de pensar También y como que le devolvió A sus raíces, o sea esas cosas como... Me, me encantaron. Justo lo que dices de la Cris, porque... Ella dice, o sea, yo no me sentí ecuatoriana. Uh -huh. Y tuve que viajar por el mundo entero, por muchos países de Asia, de Europa, para darme cuenta lo lindo que era ser ecuatoriana. Y, y ahora, o sea, no solo que se siente ecuatoriana, sino que trabaja por promocionar la cultura y la moda y, la, y las formas de expresión, o sea, y el arte ecuatoriano. Entonces... Creo que nos, nos ha enriquecido muchísimo. Y cuéntame, ¿tú tienes como alguna frase, algo que se te quedó de algún, de
1: algún entrevistado o invitado? Hay, hay una en específico que creo que, que las nos quedamos locas porque fue algo mucho más interno hacia nosotras, que fue la que le hicimos a Rodolfo Cabrera, sobre el tema de las crisis, porque especialmente después de todo lo que ha pasado con la pandemia, aprender a ver la crisis como una oportunidad, y aprender a, a eso, o sea, tener otra connotación sobre lo que es una crisis, me parece algo enriquecedor, no solo para hoy, sino para como siempre. para siempre. Sí. Entonces todo, todo el tema que, que de la crisis que habló Rodolfo me pareció súper importante uh -huh. y de ahí me reconocí muchas cosas que decía la crisis que yo no tenía idea que ya había vivido. Entonces es como digo wow. O sea, a muchas personas nos despiertan momentos muy duros de la vida, volviendo otra vez a una crisis que te puede cambiar, o sea, te puede cambiar el, el sentido que tú tienes para entender, ¿estoy viviendo realmente la vida que yo quiero? ¿Estoy apasionada por lo que hago? ¿Eh? ¿Qué es lo que está? ¿Cuáles son las reglas que yo sigo? ¿Son mis reglas? ¿Son las reglas del resto? O sea, ha sido como un... Me encanta por esto mapa adentro, porque es como constantemente un viajar interno.
0: Sí, como cuestionarse, como revisarse, o sea, también es como ser humildes y, y ver, ver que cuesta llegar a donde quieres llegar. O sea, todos nuestros entrevistados son exitosos, digamos. O sea, es un, Sebastián es un súper cineasta, tu hermana es una súper actriz, uh -huh. pero no ha pasado de la noche a la mañana. Y Laura es una escritora muy exitosa y viajera apasionada, y, pero no es como algo que que ya, de una, entonces me gusta muchísimo eso, que todos los, los entrevistados han sido muy sinceros y nos han contado cosas tristes, uh -huh. pero también nos han contado como esos momentos en que despertaron, esos momentos en que fueron felices también, así que a mí me, me ha encantado y me encanta que nos dieron la excusa también para poder hablar del Ecuador. Sí, Ajá.
1: eso es lo que a ti más te, 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 sí. te gustó de esta segunda temporada, sí. o qué, ¿cuál es la frase que a ti se te quedó en cambio?
0: No, o sea, yo no sé si es que tengo una frase, pero me impactó mucho la conversación con Laura. Uh -huh. eh, me gustó la forma en que ella habla y, y cuando le preguntamos de qué lugar eh, quisiera regresar del Ecuador. O sea, primero que ella, o sea, después de haber viajado por tantos países, claro, no. por, por, ca, por no. cada pueblito, o sea, se acuerda súper bien de Ecuador. Y estuve en Ecuador hace algunos años, entonces cuando le preguntamos ¿a qué lugar vendría? Ella dijo, a la tacunga. <risa> y yo no me habría imaginado esa respuesta, ¿me entiendes? Es verdad,
1: es verdad. Ajá, es o bien.
0: sea, porque en verdad eh, yo he ido a la tacunga muy pocas veces, como a la ciudad, ciudad, ¿me sí. entiendes? Pero, y ella dijo, me, porque quiero comer una fritada, entonces... Me pareció tan, tan dulce, tan, no sé, tan puntual. Y, y claro, es como que esta Argentina que ha bajado por todo el mundo que me dice, yo quiero volver a La Tacunga y quiero desde ahí empezar a recorrer la sierra y el norte del Ecuador. Y dije, qué lindo. O sea, eso, eso me encantó, como que esa respuesta tan inesperada sí, sí,
1: sí, 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 totalmente. O sea, eligió un, un lugar que quizás nosotros no hubiéramos, no hubiéramos elegido.
0: También porque estamos, las dos somos de Quito, entonces estamos claro. súper cerca. ¿no? O sea, y
1: además creo que... O sea, hay veces que a mí me sorprende cuando alguien no conoce un lugar, porque yo digo, uno se está moviendo desde chiquita y te vas con tus papás a comer por aquí y te vas de viaje a la playa por acá. Entonces es como estás muy acostumbrada a ver esto, ¿no? Entonces uh -huh. a mí me encanta eso porque el tema de que alguien venga con ojos viajeros, como también nos contaba Sebastián, que, que venía alguien como que con... Totalmente está, un,
0: claro, un cineasta gringo que viene y, y dice, y por, por ser gringo encuentra esos detallitos que uno como ecuatoriano que ya que los pregunta,
1: pasa, y que nos pasa a nosotros también. Totalmente. O sea, Yo recuerdo que en Nepal algo que me quedó grabado era lo que yo siempre digo, había unas piedras que brillaban y decían, todo el mundo me dice que estás loca, o sea, ¿qué piedras brillaban? Y yo, las piedras brillaban, pero nadie le paraba bola eso porque, claro, es algo que ya está en tu camino todos claro, los días. Claro, explico. claro, o
0: sea, me encanta ese como llamado a despertar que nos han hecho como que fíjate en esas cositas chiquitas no o, o Rosana también que nos habló de Loja de su ciudad de una manera tan desde tanta inocencia desde tanto desde un punto de, de vista de cuando era niña y no sé
1: eso eso me encantaba tenemos tanta gente también en mente que nos parece interesante nosotros nos creo que nos inspira muchísimo las personas y eso es hermoso poder traerles o sea traerlos al programa y compartir con otras personas, o sea, eso es lo importante, estamos contando las historias y escuchándolos y, y es lindo, ¿no? Ah, hay un detalle que creo que, que me pareció interesante, que yo no pensé que iba a ser así, y es poderles ver a cada persona en sus propios espacios. Uh -huh. eh, es como entrar un poquito en la intimidad de, de la persona, ¿no? Es como que te abren también las puertas de su casa de alguna manera, y eso también me ha parecido sí. lindo, o sea, poder entrevistarlos desde sus espacios.
0: Sí, a mí también eso me ha encantado, pero bueno, dejando la segunda temporada. Eh, <ríe> y el amor que le tenemos. <ríe> sí, cuéntame y cuéntanos eh, cómo fue tu 2020 en términos de viaje. Sé que fueron limitados para lo que estabas acostumbrada, pero también, tam, también un poco te reconectaste con Quito o, o, y con tu familia o
1: no fue así? A ver, fue, fue súper interesante porque yo creo que mi año se dividió en tres partes. Uh -huh. eh, empezó el año con Mapa Adentro y yo dije como qué hermoso emprender un proyecto y de pronto, boom, pandemia. Uh -huh. En ese momento a mí me entraron muchos trabajos, entonces yo me llené de muchas cosas por hacer, entre todo lo que hacíamos de Mapa Adentro, entre una campaña que tuve que hacer sobre el reto COVID y entre varios escritos y muchas cosas, yo... Me sentaba y me quedaba. Es en eso, súper enfocada en el trabajo que antes yo lo hacía, pero, pero tenía que combinarlo con los viajes. Entonces no lo sentía tan. Y me di cuenta que puedo ser muy obsesionada con el trabajo. O sea, que me puedo quedar muy enfocada, metida de largo. Entonces aprendí también a ponerme límites. Y creo que tú también me dabas los consejos de hoy. El fin de semana, déjalo, desconectate mm -hmm. por completo porque te vas a. Entonces, ese momento. No sentí como una crisis eh, de estar encerrada, sino de eso, de tener muchas cosas por hacer. Por otra parte, después eh, vino el Isla Viva, que es el, el festival que, que tenemos en, en las Islas Galápagos, en San Cristóbal, y claro, empezar a trabajar en todo lo que es el festival fue súper interesante, pero tampoco nos dejaba salir de la ciudad. Pero fue lindo porque, claro, empezar a conectar con la música otra vez con las islas y saber que en algún punto del año nos iba a tocar irnos a las Islas Galápagos, ella era para mí como... Tu una... más
0: grande motivación. Ajá, yo
1: era como que ya, ya, cuando 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 Y cuando se acabaron las grabaciones de Galápagos, le dije a, a Jorge, mi novio, listo, nos vamos al oriente. Uh -huh. O sea, soñaba con irme al oriente, entonces... Eh, fue lindo porque me fui nos fuimos durante tres veces, o sea, nos fuimos en tres veces al oriente, nos fuimos a Napo, nos fuimos también a Pastaza y a recorrer un poco algunos lugares que me fascinaban. Hicimos un viaje también a través de la ayahuasca y, y fue eso, o sea, fue volver a ver la selva y sentirla como con un amor, con un amor de no haber salido de, 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 de estas cuatro paredes que al final también estaba muy agradecida por eso por el trabajo, por muchas cosas, también cuestionándome muchas cosas que pasaban en el mundo, tanto de manera negativa como de manera positiva, pero fue eso, o sea, es como simbólicamente incluso estar en la selva, es, es, es el respiro que te digo que era como, y después de eso fue Galápagos, nos fuimos a vivir a Galápagos desde septiembre hasta diciembre, entonces eh, fue un viaje en el cual reconecté totalmente conmigo, conmigo, con, desconecté totalmente con las redes sociales, eh, no en su totalidad, porque obviamente trabajo con eso, pero, pero desconecté porque incluso no hay uh -huh. el acceso a internet allá, entonces era como que todo un reto que tenías que ocupar, el poco tiempo que tenías internet para trabajar lo más que podías y después de eso solo era como disfrutar de las islas. Y fue precioso porque además ayudamos a la comunidad con el tema de los huertos urbanos, la soberanía alimentaria de Galápagos, fue precioso. Entonces fue esta, fue esta como montaña rusa de de, de emociones entre, de, entre el encierro y entre la completa libertad que sentía en Galápagos, o sea, es esta dualidad que nos puede pasar en el año uh -huh. que puedes vivir la emoción más hermosa como lo más duro de la vida una cosa así, o sea, fue una explosión de, de eso y, y siempre fui muy agradecida por cada paso que, que estaba dando en la vida uh -huh. y cuéntanos tú Pau, porque Estoy lo tuyo viendo. también fue una locura, ¿no? tú sí. saliste de aquí y te fuiste a Lima y la Pau no sabía
0: que, que me iba a quedar en que Lima. <risa> sí, no, o sea, a ver, el plan sí era como en algún punto irme a vivir allá, eh, pero no sabía que iba a ser tan rápido. Entonces eh, yo me fui en marzo y mi plan era quedarme un mes y regresar. Pero cuando llegué a Lima, a la semana o dos semanas cerraron las fronteras mm -hmm. de los dos países. Y, y fue como iban diciendo, bueno, son dos semanas después pues un mes, después son seis, seis semanas yo ya había ido a Lima me gustaba la ciudad eh, me amo, amo el mar entonces era precioso poder estar ahí, y también me llevó una gran sorpresa porque yo conocía Perú, pero conocía el Valle Sagrado y Cusco y Machu Picchu y ya, o sea, me fui dos semanas al Valle Sagrado y ya está, y no y decía, sí, Perú tiene como que otras cosas y todo, pero Nunca me había interesado ir a Lima, o sea, sí, no sé, estar un día, dos, pero nunca me había así como, como, no tenía como una curiosidad por cómo será Lima, ¿no? Y me parece una ciudad fascinante, o sea, es una ciudad súper compleja, eh, es una ciudad de 10 millones de personas, entonces, es, imagínate, es más de la mitad de todo el Ecuador, y, y es una ciudad de contraste, o sea, es una ciudad linda, eh, segura... Depende de dónde de estés. Un poco como es en todas partes, pero digamos que yo sí puedo ver que hay una, una acumulación de riqueza, y una diferencia social mucho más marcada que acá. O sea, allá es como que hay muchos más ricos y ricos bien ricos y hay muchos más pobres y mucho más pobres.
1: Y creo que si tomas el bus, si no me equivoco, desde el Parque del Agua hasta Miraflores, puedes solo en la travesía del bus como ver muchos estos contrastes ¿no? porque además el tráfico te estanca y como sí, unas tres horas entonces tienes mucho tiempo para observar sí, sí es, es, esos contrastes que tú dices
0: ajá o sea cuando estás dentro de la ciudad como que no te das tanta cuenta depende de dónde estés si vas en Miraflores en San Isidro en Barranco todo es lindo y dices ay cómo funcionan las cosas y todo ¿no? <risa> claro. como es, es bien turístico entonces como claro. que dices qué bonito pero, por ejemplo, sales de un poco de la ciudad, te vas de alguna playa del sur o te vas hacia la sierra y en el camino te das cuenta un poco de la pobreza que hay. O sea, a ver, no quiero satanizar a Lima ni a Perú porque Ecuador es igual. O sea, en Ecuador tenemos una pobreza súper grave, o sea, gente que vive en la miseria. Pero creo que allá se nota un poquito más por el hecho de que es un desierto. Entonces, como es desierto, es como que ves montañas de polvo ¿me entiendes? pero acá igual hay mucha miseria y hay mucha desigualdad pero tenemos un país tan fértil tan bendecido que o sea, por el mismo hecho de que en Lima no llueve, ves como las cosas en barrios digamos eh, de, de clase social más baja como que, como que es todo sucio ¿me entiendes? por este polvo porque no llueve, claro. acá solo con el hecho de que llueva como que las cosas se limpian, como que huele un poco más fresco entonces, es de eso como Ari, la creo que,
1: que, que hablábamos con alguien, ¿no? También que decíamos, o sea, Ecuador puede tener mucha pobreza en, en, en sentido de, de, de capital, de mala distribución, pero sin embargo, la tierra es rica. O es sea, rica, sí. vivimos en un, en un lugar muy privilegiado a nivel de tierra. Sí. sí. Y Perú
0: también, o sea, Perú, por ejemplo, tiene una producción agrícola muchísimo más grande que la nuestra. Uh -huh. O sea... Como hablábamos con la Cris, en Ecuador ya no se produce algodón. En Perú se produce mucho algodón y de excelente calidad. Y se produce más, o sea, tienen más exportaciones porque es fértil. Pero allá hay que trabajarla más a la tierra. Acá es como que la tierra es más amable, ya uh -huh. es como, es más fértil. Entonces allá es un desierto, tienes que trabajar más en tuberías, en riego y cosas así. Entonces sí, como que sí, sí. Si nos toca, lamentablemente, no sé, tuviéramos que pasar por algún momento de pobreza en nuestras vidas, yo prefiero ser pobre acá. No. <risa> o sea, porque el acceso a la comida es más fácil, ¿me entiendes? Allá creo que la situación sí. es, es un poco más dura.
1: Totalmente. ¿Sabes que Ahora que hablas del tema de la tierra y del desierto y todo, yo a mí también me pasó algo con Galápagos que, que me impresionó muchísimo y es que, claro, son islas volcánicas, entonces uno piensa que el suelo de Galápagos para que venga o sea toda la, la, la comida y todo de continente era porque la tierra de Galápagos no es fértil, pero en realidad es una tierra con muchas minerales y muchísima riqueza, uh -huh. pero simplemente las islas Galápagos son tan reconocidas a nivel turístico que se enfocaron en vivir como su matriz productiva era el turismo. Entonces todo lo que era el tema de la agricultura fue dejado de lado por un largo tiempo y tras la pandemia, eh, por el poco acceso que también había a la comida y porque había que apoyar también a las islas eh, propiamente, eh, empezó la gente a, serbar, a sembrar sus propios huertos urbanos y de pronto se dieron cuenta que sus tierras son tan ricas, o sea, en un lugar que como no tenía la fama de, de, de producir, o sea, no es que tú vas y te dicen este cacao te viene de Galápagos o o este Hay
0: café de Galápagos. Hay café es de Galápagos
1: y es famoso y lo exportan y todo, pero más en el extranjero que acá en el Ecuador, ¿no? Uh -huh. Pero hay muchas cosas que, que uno no pensaba. O sea, yo fui a una finca que era la finca Mandinga ya en, en Galápagos, donde fuimos a, a cosechar un día y había, o sea, había todo en la parte alta de San Cristóbal. Y, y eso era lindo también caminar por las calles y ver como cada persona tenía su huertito. En, en sus casas y habían en, la, en algunos lugares que estaban sembradas las lechugas eh, para que cojan los otros vecinos, o sea, me enamoré porque dije wow, incluso en, el, en, en lugares, en los, en los suelos que tú no piensas, porque no se ha dado la oportunidad de que se siembre, que te pueden dar muy buena cosecha. Pero esto pasó, esto de los huertos pasó a raíz de la pandemia, a raíz de la pandemia, o sea, pandemia. antes no, no sucedía esto, no. Y a mí me parece algo muy interesante también a nivel turístico porque, porque vas y vas conociendo eso. O sea, como, como sí podría haber, suena utópico, pero sí puede haber una soberanía alimentaria en Galápagos porque es una población pequeña. Uh -huh. Entonces, sí, sí sería lindo que, que incluso hubiera un proyecto piloto en el cual eh, pudieran dar la oportunidad de que las islas tuvieran su propia eh, producción. Su pro producción exacto. Ajá.
0: Pero... Así como, te hago una pregunta, así como las islas Galápagos son el paraíso de la tierra, o sea, quien va a Galápagos quiere volver siempre.
1: Siempre. <risa> eh, Enamora, pero así todas las personas que le preguntamos el lugar que quisieras vivir de Ecuador, te van a decir Galápagos y tal vez luego te dicen otro ajá. lugar, porque a todo el mundo decimos Galápagos. Sí, porque es, es, o
0: sea, es un paraíso, es, sí, es un lugar sí. mágico, pero... Hay un problema social importante, o sea, el tema del crecimiento de la población, el tema de agua potable y todo eso, o sea, ¿cómo ahora que estuviste viviendo allá, cómo lo, cómo lo vive la gente? ahí? Hay, eh, hay un tema de salud pública también, hay un tema de la basura, porque no, o sea, no pueden, nadie debería producir
1: tanta basura como producimos ahora, pero allá es aún más complicado. O sea, bueno, de hecho, Galápagos es un ejemplo a seguir del tratamiento de, de basura acá en el Ecuador, porque claro, ellos tienen todo un proyecto de, o sea, tienen toda una programación de reciclaje, eh, lo único es que claro, con tanto turismo la gente va dejando su basura allá, entonces nosotros tenemos un amigo allá que es, es un científico de la, de la Universidad eh, San Francisco, y él nos decía la gente debería llevarse su basura porque ese es un problema, o sea, nosotros ¿qué hacemos en, ¿qué hacemos en las islas con la basura? nosotros hacemos tratamiento a nuestra propia basura e, e, o sea, y te pueden eh, hacer, hay todo un problema si es que tú no reciclas bien o sea, el sistema que ellos tienen de reciclaje es, es impresionante, pero sí como turistas o como viajeros, las gente deberíamos, o sea, las personas deberíamos tratar de, o sea, si se nos acaba un protector solar allá o lo que sea, no botarlo allá, sino tratar traerla. de traerlo acá para que sea otro tratamiento, porque estamos hablando de islas. Otra cosa que de lo que nombras que es súper importante es que solo eh, San Cristóbal y en su tiempo Floriana tenían fuentes de agua dulce. En general, las Galápagos no tienen fuentes de agua dulce, entonces tiene que hacerse tratamiento de aguas y no en todo lugar los tienen. Entonces, por suerte, solo hay cuatro islas que son habitadas, o sea, no es un problema de las de los 107 islotes o, o las 13 islas grandes, porque a las otras solo vas de visita, pero en estas cuatro islas sí, o sea, sí es como si sí hay, sí hay una problemática todavía con el tema del agua. A Floriana no pude ir esta vez porque solo salía una lancha una vez al mes porque no había ni un solo contagio. Entonces, y hay muy poca población, la población también es mayor, entonces había muy, como era Muchas muy restringido el, el acceso. Pero en general eso, ¿no? Hay ese problema y, o sea, eso por la parte un poco negativa. Pero yo creo que poco a poco, eh, al ver, no, no hablamos de que el, el Galápagos es parque nacional hace muchísimos años, o sea, es... Eh, reciente por así decirlo entonces yo creo que cada vez eh, el, el, la lupa internacional está más en las galápagos y, y el gobierno o las instituciones o incluso organismos internacionales van a ayudar a que a que existan otras maneras en que las galápagos puedan como equilibrar muchos aspectos de de las islas.
0: Bueno, pero cambiando de tema eh, de Galápagos, porque siempre hablamos de Galápagos. Siempre hablamos de Galápagos. Pero eh, así como les preguntamos a todos nuestros invitados a qué lugar volverían, eh, si no tienes que decir Galápagos, ¿a qué lugar del Ecuador irías?
1: A Galápagos, no, tío. no. Este, bueno, sí, a Galápagos me encantaría ir a Floriana, me encanta Isabela y, y San Cristóbal, pero si es que volvemos a la, al Ecuador continental. Ay, al Ecuador continental. Eh, hay una playa en la que yo crecí que se llama Olón y es eh, entre Ayampe y Montañita y me trae muchos recuerdos. O sea, es una playa que mi papá me llevaba desde chiquita porque tenía una pequeña eh, propiedad, casita ahí con mi abuelita y mis tías y eso. Entonces, siempre íbamos y... Y nos quedamos ahí y me acuerdo que cuando ya crecí un poco más, mi papá me dijo ven te llevo a, a conocer esta playa que queda al lado y me llevó a Montañita cuando Montañita tenía un atrapasueños gigante en las calles y solo ponían fogatas y había mu mucho extranjero. Entonces era como una mini hippie town o algo mm -hmm. así. Entonces para mí los recuerdos que tengo de Olón hasta el día de hoy son hermosos. Entonces creo que ese es el lugar al que volvería siempre porque me encanta, porque es mal, mm -hmm. por lo que evoca, por la ubicación, o sea, por todo, por todo lo que es. Era una pequeña niña cuando conoció a long por primera vez. Desde ese momento, no he dejado de volver. Recuerdo caminar por una amplia y larga playa de arena que parecía terciopelo y que en su orilla estaba llena de tesoros del mar. En mis aventuras piratas con mis hermanos recolectábamos conchas y caracolas. Admirábamos las estrellas de mar y los cangrejos merodeando por todo lugar. Habían pescadores navegando en sus barcas y cuando regresaban a la costa, muchísimas aves volaban y bailaban a su alrededor. Más allá, unas pocas cabañitas ofrecían bolones frescos y, por supuesto, comida del mar. En ese tiempo, Olón era casi remoto y poco accesible. No sé cómo pasó, pero en este vaivén del tiempo me enamoré perdidamente de este lugar. Olón es un pueblo pintoresco acogedor y pesquero, una joyita al borde del Pacífico ubicada en la Ruta del Espondilus en la provincia de Santa Elena, rodeado de una selva de palmeras verdes y de mucho mar, de olas suaves pero surfiables, de ardientes atardeceres e inspiradores amaneceres, la playa abarca más de 3 kilómetros de mucha vida y pura paz. Lo abraza un acantilado y en el borde del mismo se levanta el Templo Blanca Estrella del Mar o Santuario de Olón, un lugar de muchísima devoción y deslumbrante vista hacia el infinito océano. El agua es exquisita, por lo que nadar o surfear aquí es siempre una buena idea. Además, planes nunca faltarán. Se puede hacer cabalgatas y caminatas cerca del mar. También puedes recorrer sus calles experimentando su elogiada cocina local como las nuevas propuestas gastronómicas que atraen a tantos visitantes hasta este lugar. La comuna ha crecido tanto que hay escuelas de surf, prometedores emprendimientos, restaurantes gourmet, cabañas de jugos frutales y cócteles en la playa, cervecerías y cafés las fuentes de trabajo se han multiplicado gracias a las grandes ideas de todo aquel que habita Olón. Y si tienes suerte o coincides con la época, quizá te encuentres con tortugas marinas eclosionando en la franja costera de este paraíso. Así que es esencial conservar cada espacio, respetando y admirando el ciclo de vida. ¿Y sobre la ubicación? Bueno, pese a la cercanía con su enérgica y revoltosa vecina montañita, Olón ha conservado su carácter armónico, y aunque hoy por hoy experimenta muchísimo más movimiento que años atrás, continúa siendo una playa calma. Yendo hacia el norte, también puedes visitar la comuna La Entrada, donde el arte urbano y sus incontables murales han cobrado un protagonismo total de brillantes colores frente al mar. Si viajas a Ecuador, que nada te desvíe de Olón. Ponlo en tu mapa. Personas de distintos rincones del planeta han llegado a este lugar y ahora lo llaman hogar. Ya verás que su espíritu se impregna en ti. Déjate cautivar por la vida en el mar y que Olón se encargue de todo lo demás.
0: Y ahora volvemos a nuestra conversación. Oye,
1: Pau, pero bueno, a mí me interesa muchísimo ahondar un poco más en qué fue lo que viviste, qué fue lo que viste, uh -huh. eh, qué nos recomendarías alguna vez vamos a Lima, uh -huh. ¿Qué, qué son todas estas cosas que te fueron conquistando poco a poco y que llegaron de manera tan inesperada.
0: Obviamente me encanta viajar, ¿no? Eh, está por demás decirlo, pero siempre como que he querido he dicho así cuando era chiquito decía, como, me gustaría vivir en muchas partes del mundo pero como vivir por temporadas ¿me entiendes? o sea sí. tener la oportunidad, tener un trabajo tener un estilo de vida que me permite experimentar verdaderamente una cultura diferente y, y bueno tuve esta oportunidad de Lima y es chévere porque yo, o sea por ejemplo yo, mi papá es militar y cuando yo era chiquita, los peruanos eran nuestros enemigos, o sea, tal cosa, me entiendes, era así como que no, peruano enemigo, peruano ladrón, que nos robó la tierra y el territorio y la patria y no sé qué, uh -huh. y, y yo sí, sí había crecido con una cierta imagen de así, de Pero los enemistad. peruanos, de enemistad, de que son nuestros enemigos obviamente con el tiempo vas reflexionando dices no nada que ver o sea eh, y te das, claro. ves la historia y ves que no sé o sea compa compartimos el, el quicho aquí es el quicho allá es el quechua que si sí hay diferencia pero digamos entre estos dos idiomas se entienden eh, y cuando estuve allá me di cuenta que somos mucho más parecidos de lo que la imagen que tenemos de la pared que nos ponemos ellos no nos ven tanto como sus enemigos déjame decirte Ajá, o sea no es así como que nos como nosotros les vemos a ellos ellos más bien tienen algún tipo, no quiero decir enemistad, pero recelo, diferencia con los chilenos, porque Chile fue, el, o sea, digamos que Chile fue lo que Perú fue para nosotros, ¿no? Entonces, <risa> como que ganaron territorio del sur. Entonces es como que más bien Y de hecho hubo una ocupación chilena O sea, los chilenos estuvieron me parece que por dos años Ocupando Lima, o sea, el ejército chileno Estaba en Lima, en la capital del Perú wow. Ajá, en la guerra del Pacífico Entonces sí hay una, una cierta y, 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 y me cuentan O sea, que la, las personas mayores Dicen como que, cuidado que vienen Los chilenos, o que las nanas les decían A los niños antes como Tienes que cerrar la ventana porque si no se meten los chilenos Entonces ahí, hay O sea, tema. es como un dicho popular no sé si es que es un dicho popular, pero como que sí, o sea, no no es un dicho así como que una frase tipo ¿Cómo es lo ¿no? de? Porque Arrímate colorado? a un árbol y no sé qué uh -huh. eso, no, pero sí hay, sí hay este como resentimiento, ¿no? Como como este sí, esta diferencia este que es tal sabor. vez, ajá, este sin sabor que tal vez cuando ya hay un contacto entre Perú y Chile y la gente puede intercambiar ideas todo, y dices, "No, en verdad, o sea, no tenemos por qué" Pero me di cuenta, volviendo, que, que somos mucho más parecidos de físicamente, eh, culturalmente. Eh, Lima es una ciudad que está en el mar, o sea, es una ciudad costera, pero que no es la típica ciudad playera que nos imaginamos de Latinoamérica. O sea, no es del Caribe y Ecuador no es caribeño, obviamente, pero sí es tropical. Y la parte de Lima no es tropical, claro, o sea, es, es una verdad. ciudad gris, es una ciudad con neblina. Y, y es raro porque, por ejemplo, ahorita estamos viendo a nosotros que está nublado y, y nosotros como quiteñas, nosotras como quiteñas decimos que de le llueve, ¿no? O sea, uh -huh. de hecho ya estaba lloviendo.
1: Pero Lima le ves
0: así gris y dices, ya, ya mismo llueve. ¿Y sabes cuándo llueve? Nunca. <risa> Nunca llueve. Nunca llueve en Lima. Entonces eso es raro porque para <risa> mí la lluvia es tan... Tan amiga, o sea, es, es tan rica, es, o sea, qué rico es que claro. y, y además tan...
1: nosotros en Quito es como te levantas con el sol de la mañana Ajá. y de pronto en la tarde ya solo cayó el aguacero y Quito es muy verde. Ajá. Muy o sea, verde. Muy verde porque Ajá. tenemos mucha lluvia.
0: Claro, entonces entonces esas cosas que sí, tú dices, loco. yo no sabía que había un o sea, menos que, no sé, este, yo no me imaginaba un lugar en el que nunca llueva, o sea, Tal vez del Sahara o esos desiertos que dices, no, llueve una vez al año y ya. No, en Lima no llueve. Ey, a veces Garúa, sí, pero... O sea, es tanto la falta de lluvia que no, hay, que no hay alcantarillado.
1: No. O sea, no
0: hay nuestros alcantarillados por donde pase el agua. No hay. Entonces, eh, sí, si es, y ese es un problema, porque con el cambio climático va a empezar a llover en Lima. Y como la ciudad es plana y no tiene... El agua no tiene por dónde desfogar, por dónde correr se va a inundar. Entonces es todo un tema, ¿no?
1: Yo tengo unos, algunos recuerdos de Lima de, de lugares emblemáticos para mí, ¿no? Que uh -huh. se me quedaron en la cabeza que era Barranco que me parecía como una parte muy bohemia, bonita de Lima, Brujas de Cachiche, también me pareció precioso. Eh, y de ahí no recuerdo en, en su totalidad, solo estuve dos semanas ahí, pero me pareció... Eh, eso, o sea, una ciudad muy muy tranquila. Sí, sabes. Uh -huh. O sea, bastante tranquila. A pesar o sea, caminábamos. Exacto, o sea, quitando el tráfico, pero Ajá. caminas en las madrugadas o caminas en la noche y no hay, o sea, no hay esa inseguridad que, que, que al menos yo siento a veces acá en Quito, pero también puede ser porque mmm, nosotros como quiteñas hemos venido escuchando muchas cosas de lo que pasa aquí en la ciudad y eso te pasa. Tú vas a otro país y, y no sabes realmente. A, a qué calle tal vez te estás metiendo, tal vez claro. escuchaste muy, cosas muy fugaces, y acá sí. en el Ecuador nosotros lo tenemos clarísima, o sea, sabemos por dónde no y por dónde sí, sí. tal vez también puede ser eso, pero en general es tranquila.
0: Sí, o sea, yo sí me siento, y, y me da pena decirlo porque me gustaría sentirme igual de tranquila aquí que allá, pero en verdad, lamentablemente, yo no me siento tranquila caminando por una calle de Quito porque he visto asaltos no, o sea, tampoco es que quiero decir que Quito es la ciudad más peligrosa de Ecuador, ni nada. No, o sea, también hay, tiene que ver mucho sentido común, ¿no? Pero allá sí, en ciertos lugares, como en Barranco, en Miraflores, en San Isidro, te sientes hiper segura. Sí. Súper sí, segura. O sea, caminando sola, de noche, y eso es algo que yo disfruto mucho allá. O sea, sí. el poder sentirme segura.
1: Creo que eso, ese es uno mm -hmm. de los toques lindos que a uno le puede cambiar también los viajes, ¿no? Como ¿Con qué seguridad tú caminas uh -huh. en los lugares que caminas y caminas? So todo como mujer, ¿sabes? Sí, como mujer, especialmente como mujer. Uh -huh. y, y la otra vez, yo no, no recuerdo de qué sector de Quito hablaba, pero yo decía, si es que tal vez lograran poner la seguridad que tuvieron. Que, que pusieron el centro histórico, porque recuerdas que al centro histórico no podíamos entrar de la manera en que entramos ahora. Ahora puedes caminar por lo menos ver las iglesias, deleitarte del lugar, pero, pero ese, ese nivel de seguridad sí debería como tal vez estar en otros puntos que son preciosos de la ciudad, en los cuales sería increíble poder caminar en las noches y disfrutarlo.
0: Es que es hermoso eso. O sea, yo cuando estuve haciendo mi maestría en Barcelona, Sentía eso que tú has sentido, no sé, en otros, en, otro, en Australia, imagino que Australia es súper seguro. Total. Entonces, regresar sola a las 3 de la mañana en un bus, ¿a qué es impuesto? O sea, ni siquiera hay buses a las 3 de la mañana. No. Pero me entiendes, tener la seguridad y la libertad de poder transportarte y saber que vas a llegar bien a tu casa. Sí. Eso es impagable. Y ojalá podamos ir hacia eso como, como ciudad sí. y como país. Sí, sí, sí.
1: Totalmente la seguridad es algo que, que cautiva, ¿no? o sí, sea eh, porque la seguridad te da libertad Ajá. o sea la la, la, la la libertad es algo que todos los seres humanos amamos te da calidad de vida
0: uh -huh. calidad o sea paz mental ¿me sí, ¿entiendes sí. te quita el estrés de ay me van así te roben un celular que tú dices ya es algo material puedo volverme a comprar lo que sea pero es como pucha en serio me tienes que robar mi celular o sí, sea sí. Es, mi, es mi forma de comunicarme
1: claro sí es verdad Ajá. la seguridad debería ser algo muy importante en el tema de o sea base para el turismo en cualquier lugar del mundo uh -huh. o sea, sí, pero yo creo que o sea, me encanta lo
0: que dices de que es, es, es importante, es, o sea, es fundamental que un lugar sea seguro para atraer turistas, pero creo que eso se logra una vez que los propios ciudadanos se sienten seguros Sí. porque no nos podemos saltar, ¿me entiendes? es como que eso va a ser una consecuencia o sea, qué lindo que los quiteños o los guayaquileños, o sea, que los ecuatorianos sí, podamos sentirnos seguros en nuestro país sí, tiene toda que la razón, razón.
1: Porque incluso nosotros somos los propios embajadores de nuestro país. O sea, primero porque nosotros vivimos aquí, nosotros somos los habitantes de aquí. Y después de eso, porque tú eso es lo que le vas a transmitir al resto. Uh -huh. Oye, mi Pau, quería hacerte una pregunta volviendo al, al tema del Ecuador. Eh, yo sé que tú te fuiste a vivir un tiempo en la playa y sé que has vivido en varios lugares del, del país. Uh -huh. Entonces quería que me cuentes... Y si es que no son estos lugares, pero ¿a cuál es el lugar que tú volverías siempre donde te sientes como que...
0: Ajá, volvería de ley y, y de hecho vuelvo siempre que puedo, es a Montpiche. Es, y, y para las personas que no sepan dónde es Montpiche, eh, es, en, es al sur de la provincia de Esmeraldas, es casi al borde con Manabí está a una hora de Pedernales. La primera vez que fui a Montpiche eh, fue cuando tenía unos 14, 15 años. Y, y en verdad fuimos con mi familia al Decameron de Monpiche, ¿no? Cuando ya recién abrieron. Cuando recién, tipo así, abrieron y nosotros, noveleros, fuimos al Decameron, ¿no? Y, y claro, eso, o sea, de hecho, Decameron tiene el nombre de Monpiche, pero no está en Monpiche. O sea, está más o sea, cerca está de, Playa de Portete. Negra. No, Claire Negres, antes. Está más como. Ah, de Portete. De hecho, claro. Portete. Pero le pusieron a Monpiche. y Pero me acuerdo que una actividad del hotel era ir a, a, a hacer una cabalgata en el pueblo, decían, Cabalgate en el pueblo. Yo me inscribí en la Cabalgate en el pueblo y me acuerdo que tenía, no sé, unos 15 años y me recorrí la playa de Monpiche, el pueblo, en caballo, y yo decía, wow, qué lindo es esto, o sea, maravillado. Después regresé ya de grande, eh, en mis veintitantos, y eh, luego, o sea, me encantó y todo, y luego en el 2016 nos pusimos un restaurante con, con Fer, con mi novio. Gísimo. Con Piche, sí, era así como que esas cosas que tú dices, como algún día quiero vivir en la playa. Ajá. Y se nos dio la oportunidad y dijimos, ya, vamos a vivir a la playa. Pero ¡Qué que, pero hermoso! <risa> pero ¿qué vamos a hacer para vivir de algo? Pues, o sea, tienes que trabajar. Entonces nos pusimos un restaurante. Y el plan siempre fue estar en la temporada, porque la temporada ahí es de diciembre a abril. Ajá. De ahí se acaba la temporada de playa. Y nos fue súper bien. Y, y bueno, justo fue el terremoto. Entonces cerramos con el terremoto Gracias a Dios no pasó nada en el pueblo, se cayeron dos casas, pero no hubo nada más, no hubo muertos, eh, hubo unas casas que, que había que tumbarlas, pero bueno, se las tumbó y, y bueno, no, no hubo muertes, digamos, que era lo más importante. Y en, ese, eh, y en ese año, en el 2016, en el 2015, de hecho, a mí me detectaron una hernia discal. Súper fuerte que en verdad yo no me podía levantar del sillón del dolor, o sea, no tenía que caminar saltando y, y era terrible. Entonces tres doctores me dijeron que me tenían que operar, que me tenían que abrir la espalda y sacar la hernia Yo tenía 22, 23 años y decía, ¿por qué me tienen que hacer esto a esta edad? ¿Me entiendes? Como que me van a abrir la columna. Y, y justo teníamos este plan de Monpiche y el último doctor me dijo tienes que me dijo, "Ándate nomás a Mompiche, ya. Igual te vamos a operar, pero ándate y a tu regreso vienes, ven continuamente a hacer tus terapias físicas y todo esto." Y dije, "Ya, bueno." Y cuando estuve en Mompiche, estuve todos los días en el mar, todos los días en la tabla de surf, aprendí a surfear y cuando regresé a Quito, nunca más fui al doctor. Porque formado. mi cuerpo como que reabsorbió, o sea, se, como, no sé qué pasó, o sea, no sé si es que la, la hernia se reabsorbió, dicen que cuando estás en el agua se hace como que en tu abdomen una faja de músculo o algo así, entonces como que tu cuerpo se vuelve más fuerte. Entonces, entonces es mi lugar como... O sea, el mar te curó. Caso. Yo creo que el mar me curó y el surf me curó, o sea, eh, y, y desde ahí pues, o sea, no soy una experta surfeando ni nada, pero, pero me, cuando estoy surfeando... Me siento una niña chiquita, o sea, es como que me devuelve esa emoción sí, sí, sí. de cuando eras niña que gritas de la emoción, entonces
1: como... ¡oh! Claro, y que además estás empezando, ¿no? Como que dices como ya viene la ola, ya Ajá. viene la ola, voy a parar, no voy a pararme, y pase lo que pase, logres pararte, no logres pararte, pero ya simplemente estás aprendiendo sí. o estás incursionando en algo, y, o sea, es algo que me parece claro. maravilloso, y claro, y además que Monpiche... Yo, yo recuerdo que también la primera vez que fui a Monpiche tenía 12 años Ajá. y mi papá me llevó, mi papá no sé, no entiendo cómo mi papá nos llevaba <risa> a tantos lugares que no teníamos idea, o sea, siempre era como jama Ajá. y yo decía ¿qué es esto? y no había nada, pero bueno, y nos llevamos a y me decía esta playa es surfista, y yo Ajá. siempre soñaba con surfear entonces yo decía como wow, y vi por ahí a unas dos personas, no había nadie en la playa, o sea, estaba totalmente vacía, nos sentamos a comer a un restaurante y me quedé enamorada y dije, wow, después de unos años volvimos y cruzamos a Portete. Y dije, wow, luego me enteré de en isla Júpiter. Uh -huh. Entonces, definitivamente, cuando viene alguien acá y me pregunta, ¿a qué playa debería ir para surfear? Yo, yo no es que recomiendo realmente montañita, yo me voy por Ayampe y Monpiche, o sea, sí. porque son como maravillosas. Y para
0: la gente que quiere empezar a surfear... Eh, a ver, y digo empezar porque no es fácil, o sea, uh -huh. yo me he caído mil veces de llorado, he dicho esto no es para mí, ahí queda la cosa, claro, bien. me he revolcado, oh, me he dado se con está. la tabla, o sea, es, pero el momento en que te llegas a parar en una ola la primera vez es como ¡Oh, wow, Parece que vuelas, que corres sobre las olas y <ríe> no me acuerdo que iba con esto. Ah, que para la gente que quiere aprender a surfear, el mejor lugar, el mejor lugar del mundo, me atrevo a decir, es Monpiche porque el agua es calientita, estás al lado con la, de la selva, que escuchas monos, escuchas monos aulladores mientras tú estás en la tabla. Tienen la izquierda, la segunda izquierda más larga de, de, de Sudamérica, después de Perú. Entonces, te coges una ola en un punto y vas en la misma ola, puedes estar como dos minutos en la misma ola para y terminas en el pueblo. Entonces, no hay tanta... O sea, hay secciones, hay como para la gente súper experimentada y para los que aprenden Están también ahí en su parte sin molestar. Entonces, si tienes curiosidad, vayan. Hay rocas en la parte, en la punta justo. Y, se te, y no te tienes que pegar mucho porque son rocas súper puntiagudas. Entonces, ahí se rompen las tablas, te puedes golpear la cabeza. Pero si es que estás aprendiendo, no te vas a meter allá. Tienes que meterte más hacia la bahía, digamos. Entonces, sí, monpiche... Y como dice la Adri, está rodeada de, de playas, o sea, está el Ostional, Playa Negra, está eh, Portete, están está los manglares, hay selva. Hay todo, claro. Es gracias. hermoso. Estás cerquita de Cojimías también, si es que quieres ir. Que estás... Cojimías es otra joya ecuatoriana. Es otra joya. Entonces, sí. Para no. responder tu pregunta a Monpiche. Después puedes gustando.
1: hacerle una, un poema a Mon Monpiche. Acá.
0: Dicen que uno siempre regresa a donde fue feliz y con quien fue feliz. Ese lugar, para mí y para muchos otros viajeros del mundo, se llama Monpiche. Y podemos citar miles de razones por las que este lugar es especial. Podemos hablar de su agua con temperatura perfecta y sus olas amables para aprender a surfear y también salvajes para competir. Podemos decir también que este es uno de los pocos lugares en donde todavía hay algo de selva junto al mar. Y donde al manglar todavía le queda espacio para respirar. Te puedo contar de su comida, de sus caminatas y cabalgatas por su extensa playa, de sus cascadas, cositas y riachuelos, de la arena negra y las rutas por sus bosques. Te puedo explicar sobre sus aves, monos y sus frutas. También está la historia de Jeff, o Figu, algunos de los profes de surf del pueblo. O la de Cookie, un quiteño que dejó la ciudad. De Joao, Estefano y Don Ramón, que luchan todos los días para proteger y restaurar el choco ecuatoriano, del que apenas queda el 4%. Y qué decir de Fabiolita Minda, quien ha rescatado a cientos de animales. Ellos son solo algunos representantes de esta comunidad que a mí me da esperanza. Juntos lograron salvar a Playa Negra de la minería, hacen mingas para limpiar la playa y educar a los turistas, y hasta han construido una rampa de skate para el pueblo. Razones e historias sobran, pero si tengo que elegir una de por qué ir a Mombiche, diría que es un lugar que te enseña algo simple pero poderoso: y es que la vida es más linda cuando se la vive sencilla. ...sin pretensiones y buscando el bien común. ¿Ya tienes ganas de conocerlo? Aquí te espera, al sur de la provincia de Esmeraldas... ...donde además de disfrutar todo lo que te he contado... ...podrás visitar la isla Júpiter, Portete y Bolívar. Ojo que Mompiche no es perfecto. Está amenazado por las actividades humanas... ...como tala, monocultivos, la subida del mar... ...y hasta tráfico de tierras... Pero creo que entre más personas lo conozcamos, seremos más, muchos más para protegerlo. Y ahora volvemos a nuestra conversación. Este podcast es de viajes externos y de viajes internos porque siempre decimos que tenemos que empezar por nosotros. por nosotros. Sí, o sea, no puedes conocer cada rincón y pueblo del mundo que si no te conoces a ti no sirve de mucho. Entonces... Este tiempo tan difícil, Adri, eh, tan complicado, ¿qué cambios internos ha habido en ti? ¿Cómo ha sido este viaje personal para ti?
1: Bueno, para mí ha sido tanto un viaje un poco como de retos, eh, este, este viaje que, que no vas con todas las comodidades, ni que todo está preparado, sino de chocarte con muchas cosas, de que, que cuando estás quieta y, y en silencio, Recién los empiezas a considerar, ¿no? Como que porque soy teta, por ejemplo, el tema de que yo, la gente tiene como la idea de que yo soy súper tranquila, y, pero soy muy fosforito. Entonces puedo ser, y soy muy directa. Entonces a veces no tengo filtro en las cosas que digo y este año he aprendido como un poco más a, a no dejar de ser directa, pero tal vez a tener otro tino uh -huh. y, y decir las cosas con mucho más amor. Entonces, eso fue algo que aprendí más bien dicho en el 2020, que, que creo que es algo que me va a servir absolutamente toda la vida, porque nosotros especialmente es que somos comunicadoras, sabemos que la comunicación es la base para el entendimiento de todas las naciones, para ¿no? la paz, todos los seres humanos. Entonces, saber comunicarte, eh, la tolerancia, la tolerancia hay muchos aspectos de la vida también es algo que, ha, que he aprendido, ya que no nadie tiene una verdad absoluta, ¿no? Que... O tú puedes estar muy empecinado en que tu verdad es esta y, y dices es que esto es lo que yo pienso y esto es lo que yo veo uh -huh. y piensas que las cosas son así, pero no lo que tú ves es lo que la otra persona ve. Por lo tanto, así no estés de acuerdo, tienes que ser tolerante con lo que la otra persona vive y piensa porque, porque es eso, o sea, porque es otro universo, otro ser humano. Creo que eso ha sido algo que, que quiero seguirlo trabajando y que lo aprecio muchísimo. Eh, Me parece súper. Sí, es que eso, eso ha sido hermoso Y por otra parte, el regalo de Galápagos es, el regalo que me dio Galápagos ha sido el darme cuenta que quiero vivir en el mar, sí o sí. O sea, esta conexión que tú dices con el agua, que fue a través, esta vez, del surf, porque nosotros también tratábamos de meternos todo el tiempo. Lo malo es que en Galápagos hay tantas rocas que, que en verdad sí si te entra ese miedo de, del surf. O sea, no entras con la confianza que normalmente... Eh, o sea, podrías entrar, ¿no? Eh, empezamos a bucear, que también fue algo maravilloso. entonces Eso es una
0: cosa maravillosa.
1: Es increíble, es como estar en otro planeta, es como flotar en es... el espacio, pero debajo sí. del agua. Entonces, el buceo fue una cosa que me abrió la cabeza y dijo, como eh, vivimos en un mundo que no lo conocemos, pero ni, o sea, conocemos y conocemos y viajamos y pensamos que conocemos mucho, pero nos damos cuenta que somos tan chiquititos y cuando estás en el agua te das cuenta que, que, que en realidad es, o sea, que no conoces casi nada. Ajá. Y, y eso es como que el agua te da mucha humildad. Entonces, sí. Entonces, eso es lo que el agua me ha... Me uh -huh. Como que me ha traído mu mucho. Entonces, quisiera vivir en el mar por, esa, por, esa, por ese pisar piso, por ese poner los pies sobre la tierra que te da el mar y al mismo tiempo esa, esa energía, uh -huh. o sea, me, me fascina. La nutrición también, el darme cuenta mucho como... Eh, en esta etapa de la pandemia, lo importante que es el sistema inmunológico y estar fuertes es, y que nuestro templo en realidad es nuestro cuerpo. Entonces, me, me, me empecé a meter mucho en el tema de la ayurveda y para mí la nutrición siempre ha sido fascinante.
0: La ayurveda es maravillosa. Y la
1: ayurveda es increíble. O sea, es conocer tu cuerpo, es conocer tu tus personalidad y tus alimentos. Y cómo te
0: sanan y cómo se complementan. Exacto. O sea, es, es bien chévere es la ayurveda. Es una ciencia, no sé si qué se puede llamar ciencia, práctica, disciplina,
1: lo que sea. <risa> que es increíble sí, y es, que tiene resultados maravillosos. Sí, así que si es que algún rato pueden, tienen que investigar sobre lo que es la Ayurveda, porque creo que a muchos nos ayudaría a conocer eso, conocer nuestros alimentos, nuestro cuerpo, nuestra personalidad, uh -huh. para saber qué es lo que nos hace bien uh -huh. y llegar también a otro tipo de equilibrio. Entonces creo que eso ha sido como un poco el viaje interno que, que me dio el 2020 y, y todo desde la última vez que hablamos de uh -huh. en la primera temporada de no, parece. sí.
0: Derecho. Sí. sí, para mí, eh, o sea, me identifico con muchas cosas que dices, con lo que dices de humildad, eh, y siento que también fue un año de, Paula, tienes que ser más humilde, o sea, he estado yo siempre acostumbrado a una acostumbrada, <risas> <Acostumbrado>. <risas> acostumbrada a, no sé, a trabajos súper regulares, a, a que se me den proyectos, no quiero decir de una manera fácil, pero como que fluyan y, y como que dar por sentado, que las cosas salen nomás, uh -huh. y el 2020, pucha, me tuvo, como a mucha gente, creo, ¿no? Como que no se dieron las cosas tan fáciles, como que, como que ya se iba a dar una cosa y no se daba, si iba a dar otra cosa, no se daba, me iba a dar ¿algún proyecto? Eh, no, me dejaban de contestar, cosas así, ¿me uh -huh. entiendes? Así como que, y, 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 y creo que la palabra para el 2020 mía fue paciencia, o sea, uh -huh. Paula, tienes que ser más paciente a ver, no, yo no era la persona más impaciente del mundo, si tengo una tolerancia sí puedo ser paciente pero también soy una persona que, que como con alma de productora o sea, como que sí. hacer las cosas, ya, sí. esto, 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 tú, esto tú, esto, tú, esto, y no sé me entiendes como que, y para y para ayer <risa> entonces,
1: <risa> es verdad <risa> Lo, Lo sí
0: entonces eh, y me gusta mucho entonces, es, es sí, algo es hermoso. Que, o sea sí me gusta pero también eh, saber que no 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 todos tienen porque era mi ritmo ya o sea yo soy una persona que es así que a veces también tengo momentos en que me apago en, en que por estar igual en este ritmo así tan de hacer 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 eh, llega un momento en que dices no puedo más no puedo no no ya no puedo hacer nada entonces eh, eso o sea como que humildad paciencia también estar lejos de mi familia eh, me ha hecho valorarlo o sea, disfrutarlo más valorar mi país, o sea yo, eso te decía fuera de cámara es como que no quería regresar mucho a Ecuador o sea, sentía que de afuera veía malas noticias uh -huh. eh, que los hoteles estaban cerrando, que todo estaba cerrando y yo decía, uy no, yo no quiero ir allá me da miedo, o sea, me da miedo deprimirme y ahora que vine no quería venir y ahora no me quiero ir <risa> Qué, qué linda es la costa ecuatoriana, qué lindo es ver verde, selva, la comida, o sea, es como que, ay, vivimos en este país tan chiquito, pero tan especial, uh -huh. o sea, que, que es, o sea, como que darte cuenta de lo que tienes y, y agradecer, o pues
1: agradecer todo el tiempo. Wow, esa es una palabra súper importante también. Eh, el hecho de cómo te cambia la 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 mente y cómo te cambia todo a, a través de la gratitud, ¿no? Ajá. De eh, el que muchas veces es como eso, lo que tú dices. O sea, estabas desde afuera y que nos pasa a muchos. Cuando estamos desde afuera es como escuchas tantas noticias fuertes de Ecuador y dices ¿para qué? No, o sea, volver y deprimirme y tener y llegas y es como todo te recuerda todos esos detallitos chiquititos. ¿Te recuerdan por qué naciste también aquí? Porque no, no creo que tampoco sea coincidencia, tampoco es que, no, no sé, ¿no? Hay algo por lo cual cada ser humano nace en cada lugar del mundo y me parece lindo eso, o sea, saber apreciar desde, desde lo que decimos que la lluvia hace que nuestro país sea tan verde a, a todo, hasta el chapingacho, hasta Ay, el cebichocho, mi... <risa> absolutamente todo lo que sí. extrañas cuando estás lejos y cuando llegas a Ecuador es como...
0: Sí, y la familia, o sea, la familia. poder estar el tiempo que estés con tu familia, sacar el jugo, o sea, porque eso fue algo heavy para mí, porque, a ver, si había estado algún tiempo sin mi familia, y más tiempo que esta vez, pero aquí había las circunstancias de que si había alguna emergencia, de si alguien se contagiaba en mi familia o algo, yo no podía venir, porque no había
1: aviones, uh -huh.
0: <ríe> entonces esa incertidumbre sí, de, ay, y si pasa algo, y si no puedo ir, entonces, eh, así sí, es, ha sido como valorar y agradecer.
1: Ah, que sí, es importante. Y eso es otra cosa que normalmente no hablamos tanto, pero la familia creo que para las dos es una, un eje fundamental y un motor muy fuerte que, que valoramos y es una de las razones también que nos abraza el país, ¿no? Sí,
0: sí, totalmente. Bueno, para terminar este capítulo, eh, creo que las dos lo hemos disfrutado un montón. Sí, hermoso. Y vamos a hacernos las tres preguntas que siempre hacemos a los invitados. Entonces, eh, a ver, ¿con qué elemento de la naturaleza nos identificamos? O sea, esto creo que ya lo hicimos en la primera temporada, pero uno puede cambiar, ¿no? Entonces, eh,
1: yo no recuerdo que lo hicimos, pero a ver, bueno, vamos. Sí,
0: no sí. sé, no me acuerdo. Bueno, a ver, ¿con qué te identificas?
1: A ver, si es que fuera con un elemento, el otro día que estábamos hablando con, con mi mamá y con Jorge, eh, porque mi mamá tiene este jardín zen, eh, y empezamos a ver los elementos del Jardín Zen Les pregunté, ¿y yo qué, qué creen? Que soy fuego ajá, ajá. Y dije, es, es, sí, es cierto O sea, yo, yo pienso a veces que soy más aire Pero soy mucho más fuego Por mi forma de vivir la vida Por mi forma de reaccionar realmente a las cosas Por, por, por la forma de, de, de casi todas las cosas que, que, que hago y que, y que siento por dentro Incluso por lo que como ajá. Eh, Creo que soy bastante fuego ajá. Y... Si es que fuera un animal, yo creo que me identifico mucho con, con el mismo que mi hermana, con el delfín. Yeah. Me encantan los delfines, me encanta que pueden ser juguetones, pero también pueden ir rápido. Me encanta cómo se surfan una ola. Me encanta, o sea, me encanta lo, que, lo que representa el delfín. Y creo que es eso, fluir e ir a tu ritmo, ir en grupo. O, ir, o sea, me encantan Ajá. los delfines. Entonces es creo que me, que me identifico con eso, que son un poco puestos, pero que por ahí va el delfín y el fuego ajá, tú Pau
0: creo que este tiempo tenía una conexión especial con el agua, entonces voy a decir ese y, y ponte lo que creo que te contaba antes a ti que yo antes era súper miedosa del agua fría, o sea típico que vas a la playa y no hay agua caliente y yo y sufría,
1: me entiendo, oh, no como ajá. que
0: vas, lloras mientras te cae el agua fría y en Lima el agua es helada, o sea el agua de mar no entonces eh pero me mentalicé a como que, a ver, es agua fría, vas a tener frío y no te va a pasar nada, ya, o sea, no te vas a morir, no te va a dar calambre, o sea, no te va a pasar nada, va a ser agua fría y, y lo empecé a ver como desde otra manera, como desde, si es que tienes frío, tu cuerpo está sintiendo y si tu cuerpo siente es porque estás viva. Ajá. Entonces Cremoso. es como, como que eso Empecé a mentalizarme, igual sufro ¿ah? O sea, es como que, ay no Y después tu, tu cuerpo se acopla Y ya lo puedes disfrutar un poco Pero más Pero lo que
1: dices es clave, ¿no? Cada vez que te enteras De los beneficios o te das cuenta Lo, lo bien que le hace algo a Ajá. tu cuerpo Le empiezas a perder un poco más sí. el, el miedo Ajá, y
0: como que a ver como que a verlo desde afuera ¿Me entiendes? Como que, como que... Igual cuando corro, por ejemplo, estoy, que me, o sea, no puedo respirar, pero trato de como que decir, si no puedo respirar me falta el aire es porque estoy viva, entonces es como que tratar de verlo desde uh -huh. afuera, como es una sensación, no eres tú, es una sensación que es pasajera, que vas a tener un ratito, sí, pero ya. Y, y luego, sí, el agua y el animal, no sé si es que me identifico con el animal, pero me gustan mucho los pulpos. Eh, Qué y si, no, no sé si viste el documental My Octopus Teacher, sí. Es maravilloso y vean este documental que es una obra maestra. Es maravilloso. Es una obra, maestra. Es una obra sí. maestra. Entonces me encantan los pulpos. Sí, me encanta como esa capacidad de transformarse que tiene. hermoso mágico eh, ¿Qué libro recomiendas?
1: Hay uno que me ha costado un poco leerlo, que me parece muy interesante y que lo estoy leyendo ahorita. No es... Eh, no es mi libro favorito, pero creo que lo voy a recomendar por el despertar que puede significar para las personas y es el que les decía, El hambre de Martín Caparrós. Es un libro muy crudo, muy crudo, sobre la realidad que vive eh, el mundo. Eh, hace una analogía al principio que dice, como muchas veces todos hemos usado de una forma tan fácil el me muero del hambre que no tenemos idea lo que... Pero no sabes lo que es morir. del No sabes del hambre, lo que o sea. es morirte del hambre. Entonces sí. es un viaje a través de... De eso, de, tender, de entender estos puntos que vive la humanidad y que muchas veces nosotros, por no estar en esos territorios, por no vivirlo a, a carne propia, no tenemos idea de lo que es. Entonces, sí. entonces creo que, que en sí todos los libros de, de Caparrós te llevan a ese uh -huh. despertar, pero especialmente El Hambre es un libro que, que, que incluso cuando vas a comer te ayuda a valorar sí. cada bocado que tú te metes a la boca sí. y a ver la alimentación y tu país. Y tu tierra de otra forma. Entonces creo que es un libro muy interesante, eh, especialmente después de todo lo que hemos pasado en este tiempo, para, sí. para empatizar, o sea, ser mucho más empáticos como.
0: Y es un libro también humanidad. de viajes,
1: porque, o sea, claro, eh, un mucho. libro de
0: viajes no es necesariamente un libro turístico que te diste cómo llegar y no. O sea, Caparrós recorre países y se encuentra con personas con problemas de desnutrición y te cuentas las escenas de cuando van al hospital y todo eso. Entonces, eso o sea también es una forma de via literalmente viajar y entender las realidades de estos países.
1: Totalmente, además que Caparroz es uno de los periodistas que habla de viajes, pero tal, no, no es como un folleto turístico que te dice, ven a ver lo lindo, o sea, no. como a veces tratamos de conquistar con la cara bonita de, del lugar, sino que Caparrós te cuenta como la cruda, o sea, va... Sí, es, es fantástico. Es fantástico, entonces creo que ese libro que uh -huh. ahora, que como te digo, me ha costado leer, pero porque me impacta mucho, es, es el que recomendaría que, Ajá. que la gente lo lea.
0: Buenas, nice. chévere. ¿Y tú? Yo... Eh o sea, me he leído varios este año eh, si quieren leer una, una, una autora ecuatoriana puede ser Volcánica de Sabrina Duque que eh, habla sobre que... Nicaragua uh -huh. y yo no conozco Nicaragua y ahora quiero Nicaragua eh, pero es muy chévere pero creo que el que me marcó este, este año es eh, La Guerra del Fin del Mundo uh -huh. de vargallosa uh -huh. es un, una cosa enorme pero... Es basado en, es, en hechos reales, tiene ficción, pero cuenta la historia de este ser casi divino en Brasil que, me, me acuerdo la descripción que decía, como que era, al principio era, era un hombre tan flaco que siempre pensaba que lo estabas viendo de perfil, ¿me entiendes? ¿No, sí? O sea, me, quedé, me acuerdo con eso. Y bueno, cuenta la historia sobre, sobre este hombre que movilizó a masas y de hecho hubo una guerra entre esta especie de secta religiosa cristiana y, y el ejército de Brasil republicano que se enfrentan a estos seres que eran religiosos, ¿no? Entonces, está muy bueno, muy chévere. Eh, me, me, me tardé un par de meses, pero vale la pena. Está buenísimo. Vamos a la
1: pregunta final. Ajá. ¿Qué crees que es lo que la gente piensa de ti, pero que no es cierto?
0: Mira, estaba pensando porque... Eh, antes de yo había dicho como que creo que le, no sé qué era, ah, como que soy creída ¿no? como que, como que soy así media antipática eh, pero ahora siento que la gente puede creer de mí que tengo todo, lo tengo todo resuelto como que eh, no sé, como que sé cómo actuar siempre, que, que sé cómo enfrentar las cosas eh, cosas así ¿no? pero en verdad no o sea, en verdad no tengo nada resuelto y, y más bien como que estoy aprendiendo todo el tiempo. Entonces, sí, creo que eso.
1: ¿Tú? Eh, um, algo similar a lo que tú acabas de decir. Cuando tú me hablaste de, del síndrome del impostor, yo tenía idea de, de qué significaba eso, pero el síndrome del impostor eh, básicamente es cuando no logras asimilar tal vez tus éxitos o te cuesta reconocerlos. Eh, ¿O cómo lo explicarías tú? Realmente. Sí,
0: o sea, eso... Eh... Y también es como que tú Tú te sientes un impostor Es como que, por ejemplo, o si sea, a mí me, me, me invitan A hablar de viajes uh -huh. O de comunicación o de periodismo Y que yo diga, a pesar de que soy periodista, a pesar de que he viajado A pesar de que leo uh -huh. No me siento en la capacidad de hablar porque yo No, ¿quién soy yo? Exacto. Les estoy engañando En verdad
1: no sé tanto exacto, cómo sé Exacto, exacto Ese fue una cosa que yo no le podía poner Nombre hasta que la Pau me contó <risa> del síndrome del impostor dije ¿qué es esto? y yo ahí entendí dije como wow entonces muchas veces creo que la gente piensa que yo soy súper desenvuelta para contar las cosas y que me las sé todas para viajar y que y no, yo también estoy aprendiendo y yo también estoy en este constante averiguar las cosas y, y, y a veces como que no me siento totalmente en la capacidad de aconsejar porque digo pero ¿quién soy yo? Si tú tienes tu propio camino, ¿me explico? O sea, siento que no soy gurú de absolutamente nadie, pero que sin embargo puedo como que desde el cariño y desde el amor darte un consejo y ya, pero pienso que a veces la gente piensa como, como eso, que es como vas a tener la respuesta y vas mm. a saberlo y no, no es así. Claro,
0: y juzgarte si es que no sabes la respuesta.
1: Ajá, y si es que no sabes es como que, pero ¿cómo? O pensar también que, que tienes que estar también ahí todo el tiempo como para para resolver las, las dudas de todas las personas que tú lo haces porque, claro, te nace, pero, pero no siempre puedes hacerlo porque eh, nosotros también trabajamos un montón y tenemos que estar en otros proyectos y, sí. y etcétera y, y eso, o sea, no es que tenemos la vida arreglada, o sea, nos sacamos la madre por todo lo que hacemos y, y eso, eso pienso que a veces piensa la
0: gente. <risa> así que ya saben <risa> no ya tenemos sí. todo resuelto sí. bueno, pues, qué hermoso poder conversar eh, y contar sobre nuestras experiencias
1: y nada muchas gracias a ti. Sí, muchas gracias a ti también, Pau. Ha sido un viaje también muy lindo el que tenemos como para adentro con todas las cosas que también implica de que nosotros también tenemos que estar buscando cómo solventar el, el, el podcast, pero es súper es lindo tener a una compañera de viaje como tú eh, mm. a mi lado en en este podcast que tanto, le, que tanto cariño le ponemos sí,
0: igualmente, completamente de acuerdo creo que hemos emprendido un lindo proyecto sí. y, y qué chévere poder acompañarnos sí, total así como, te, como nos agradecemos mutuamente <risa> agradecemos mucho mucho a las empresas que esta temporada nos han acompañado y nos han apoyado Gracias por creer en nosotras, gracias por creer en, en ecuatorianas que, que quieren emprender estos, este tipo de proyectos, así que muchas gracias.
1: Muchas gracias también a todos nuestros entrevistados por su tiempo, por todas sus anécdotas, por su sabiduría y muchas gracias también a las personas que están viéndonos y escuchándonos por acompañarnos también en este viaje que es tan lindo y, y esto también es principalmente por ustedes, así sí. que gracias a todos.
0: Muchas gracias, eh, saben que siempre nos pueden eh, acompañar y contactar en nuestras redes sociales, nos pueden escribir también al mail, que lo encuentran en, en nuestro Instagram y, y si es que les gusta este proyecto, su mejor eh, apoyo siempre será decirnos que les gusta y también lo que no les gusta que podemos mejorar y también compartirlo, compartirlo para así poder llegar a más personas y que este proyecto y esta comunidad sigan creciendo. Muchísimas
1: gracias y nos vemos en un próximo episodio o temporada. Adiós.